0: Wie schon angekündigt, möchte ich einige Gedanken zur Jahreslosung weitergeben. Ihr habt die Jahreslosung selber auf dem Kärtli vor euch liegen. Und es ist wie die letzten Jahre ein sehr schöner Vers geworden, den sie ausgewählt haben. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zum Lobe Gottes oder zu Gottes Lob, je nach Übersetzung. Und ich habe bei der Vorbereitung mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie nimmt uns Gott denn eigentlich an? Also diese Frage des Wie's, die da im Vorhergeht steht. Und bin dann darauf gekommen, dass es eingangs des Römerbriefs eine Erklärung dazu gibt, wie Gott uns angenommen hat. Und ich habe dazu ausgewählt, wo ich einsteigen möchte, im Römer Kapitel 5, der Vers 8. Dort steht... Gott dagegen beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass er Christus für uns in den Tod gab, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, gab er seinen Sohn in den Tod für uns. Er hat nicht seine, seine Todesleistung, sein Erbringen dieses Opfers abhängig gemacht, von meinem Status, ob ich gut bin, ob ich gut genug bin, ob ich würdig genug bin, sondern er ist in den Tod gegangen, ohne dass ich würdig war, ohne dass ich etwas dazu beigetragen habe, dass Gott sagt, der ist jetzt klasse, den möchte ich haben. Und das ist für mich so eine Parallele zu der Geschichte vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn nach Hause zurückkommt zum Vater, da stellt der Vater auch keine Bedingungen, um ihn wieder in die Arme zu schließen. Er sagt nicht, du musst erst die Schulden bezahlen und dann darfst du kommen. Sondern er nimmt ihn an. Er nimmt ihn in die Arme und er liebt ihn. So wie er ist, so dreckig, so stinkend von den Schweinen, nimmt er ihn einfach in die Arme. Und legt ihm nicht erst eine Liste von Dingen vor, die er vorher in Erfüllung bringen muss, bevor er wieder nach Hause kommen darf. Das ist die Liebe Gottes, mit der er uns annimmt. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren, als wir nicht wert waren, hat er das gemacht. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Gedanke zu dem, wie wir von Gott angenommen werden. Bedingungslos, liebend. Das ist das, wie er uns annimmt. Bedingungslos, liebend. Und diese Liebe, die hört nicht auf, wenn wir nachschauen, im Jeremia 31, Vers 3 steht, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Oder in anderer Übersetzung steht, ich habe dich je und je immer schon geliebt. Es war immer schon so. Und darum habe ich dich an mich gezogen aus lauter Gnade. Gnädig hat er uns angenommen. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil, wir, weil er gnädig ist. Wir sind nicht würdig genug. Wir haben auch heute nicht den Stand, dass wir ein Recht darauf hätten, angenommen zu werden. Aus Gnade nimmt er uns an, weil er gnädig ist. Und diese Zusage gilt uns allen. Gott selber hat uns nie aufgehört zu lieben und er wird uns nicht aufhören zu lieben, weil er der liebende Vater ist, weil er derjenige ist, der uns in seine Arme nimmt. Wir haben manchmal so menschliches Denken von der Annahme Gottes. Wir denken uns das so schrecklich menschlich. Weil Menschen vom Fleisch her, würde Paulus sagen, denken und ticken etwas anders. Ich habe dazu vor längerer Zeit eine kleine Geschichte mal gefunden. Und die ging folgendermaßen. Eine junge Frau, attraktiv und im besten Alter, lernte einen jungen Mann ebenfalls im gleichen Alter kennen. Sie verliebten sich ineinander und sie dachte, eigentlich ein ganz flotter Typ. Das könnte etwas auf Dauer werden. Wären da nicht so ein paar Punkte? Gäbe es da nicht diese Hindernisse? Aber sein Bruder hat ja die Punkte nicht. Also sollte es doch womöglich sein, ihn dahin zu bekommen, dass er ebenso ist. Sie gehen eine Beziehung ein, heiraten auch bald danach und dann beginnt sie, sie ich ihn zurechtzubiegen, so wie sie sich ihn gerne hätte und wie der Bruder vielleicht wäre. Ein wenig beredsamer, ein wenig zuverlässiger, ein wenig ordentlicher und sauberer, halt immer ein bisschen besser. Und nach ein paar Jahren stellt sie fest, das wird nichts. Der kriegt das nicht hin? Der wird gar nicht so, wie ich es gerne hätte. Und sie überlegt sich, was soll man die Jahre verschwenden, er ist nicht mein Traumprinz geworden, so wie ich ihn gern hätte. Trennen wir uns doch lieber. Und manchmal läuft das wirklich so. Ich kenne Beziehungen, die genau so gelaufen sind. Vielleicht nur von Seiten des Mannes dann halt her und nicht von der Frau. Das spielt ja jetzt keine Rolle. Manchmal denken Menschen einfach so. Man biegt sich halt irgendwie die Leute zurecht. und sind sie schon so, wie wir es uns gern hätten. Und macht dann... Die Beziehung davon abhängig, ob man sie weiter haben möchte. Wenn der Typ dann nicht so geworden ist, dann trennt man sich halt wieder. Und Gottes Liebe ist einfach anders. Gottes Liebe im Wesen ist die Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Dass auch dann noch das Kind liebt, wenn es nicht so wird, wie man es sich vielleicht erhofft. Wenn es nicht so gerade läuft, wie man es sich hofft. Es ist immer noch der Vater, der den verlorenen Sohn in den Arm nimmt, ohne dass er erst mal geduscht war und gebadet hatte. Diese ganz kleine Geschichte ist recht real von der jungen Frau. Denn wir Menschen denken manchmal so, wir machen die Zuneigung zu einer Person abhängig davon, wie angenehm sie uns denn auch ist. Gottes Liebe ist größer. Er sagt, ich habe dich geliebt, noch bevor du so weit warst, dass du auch liebenswert wurdest. Und ich habe dich angenommen, als du noch gar nicht so weit warst. Und in diesem Status hält er uns auch. Er geht genauso mit uns auch weiterhin zu. Selbst wenn wir es nachher nicht so hinkriegen, wie es sich der Vater vielleicht erhofft, das gibt es oft genug. Paulus schreibt an Timotheus. Sind wir untreu, so bleibt er auf jeden Fall treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Gottes Liebe zu uns bleibt, auch wenn wir nicht so recht laufen, wie wir uns vielleicht manchmal wünschen würden. Der Herr wird uns lieben, immer. Das hat er zugesagt. Seine Liebe hat so eine andere Qualität. Es ist eine gnädige Liebe, eine annehmende Liebe, eine barmherzige Liebe. Und so hat uns Christus angenommen, in dieser gnädigen, barmherzigen, annehmenden Liebe. Und genau so fordert uns jetzt der Jahresvers im Römerbrief, sollen wir ebenfalls miteinander umgehen. Wir sollen uns nicht in dieser Philea-Liebe, würden die Griechen sagen, lieben. Philea-Liebe ist eine Liebe, die sagt, ich liebe dich, wenn du mich auch liebst. Berechnend. Und wenn die Beziehung aufgekündigt ist, dann lieben wir uns halt nicht mehr. agape -Liebe ist damit gemeint. Nehmt euch in agape -Liebe an. Nehmt euch einseitig an, ohne dass ihr vielleicht sogar was zurückbekommt. Nehmt euch an, so wie Christ euch angenommen hat. Unfertig, unwürdig. Nehmt euch an in Barmherzigkeit. Das ist das, was hier an Gedanken hintersteckt, hinter diesem Vers. Dass wir uns messen, indem wir miteinander umgehen, an dem wie Christus mit uns umgegangen ist. In der gleichen Weise sollen wir miteinander umgehen. Soviel zur Jahreslosung, die ich euch weitergeben möchte. Ich möchte jetzt gern beten mit uns. Jesus, und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir angenommen sind, dass deine Gnade und deine Barmherzigkeit für alle reicht und dass unsere Beziehung zu dir es auch aushält, wenn wir nicht gut genug sind, wenn wir fallen, wenn wir nicht perfekt sind. Deine Liebe bleibt, sie ist treu und sie bleibt beständig. Und es ist so gut zu wissen, dass wenn wir auch untreu sind, du treu bleibst dass deine liebenden Arme immer offen sind für uns, wie immer bei dir kommen dürfen. Und du forderst uns heraus, ebenso miteinander umzugehen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen veränderst, unsere Herzen weich machst, dass wir genau das lernen, miteinander in dieser Weise umzugehen, annehmend, barmherzig und milde, so wie du mit uns umgehst, immer wieder möchten dich bitten, dass du mit uns auf den Weg kommst, uns hilfst, dass wir immer mehr in dein Ebenbild verwandelt werden und lieben können, so wie du es liebst. Dass wir ebenso miteinander umgehen können. Das ist unser Wunsch, Herr. Amen.